0: Ragazzi e ragazze, oggi è arrivato il giorno che più temevo. Che caldo! (ride) Fa un caldo! Allucinante! Ci sono 32 gradi che, lo so, per molti di voi non sono probabilmente così tanti, ma già non ce la faccio più. È il primo giorno di caldo, E non vedo l'ora che arrivi (ride) l'inverno. Perciò vi avverto, preparatevi. Non ho idea di come uscirà la puntata oggi. Anche perché sono chiusa nella stanza e non posso tenere la finestra aperta perché ci sarebbe troppo rumore. Non posso nemmeno tenere acceso il ventilatore perché anche quello fa troppo rumore cercherò di affrettarmi, cercherò di fare questa puntata in tempi velocissimi. Considerate che di solito impiego circa un'ora, un'ora e mezza per registrare una puntata e allora magari vi domandate perché la puntata dura 20 minuti, mezz'ora? Perché chiacchiero tanto e poi quando riascolto e faccio l'editing taglio tante cose che dico. E forse mi chiedete, perché tagli, perché non ci lasci una puntata di un'ora, un'ora e mezza, che so che a qualcuno può anche fare piacere. E il motivo è che poi devo fare la trascrizione e tradurre un sacco di parole difficili in inglese. E pubblicando una puntata ogni settimana diventerebbe veramente impossibile. A proposito, se vi state chiedendo... Hmm, Elisa, dove trovo la trascrizione di questo podcast? Ah, ma c'è anche una lista di parole difficili tradotte in inglese? Ebbene sì, <ride> lo sapete, ve lo dico spesso. Trovate tutti questi materiali sul sito Patreon o Patreon facendo l'abbonamento al mio canale italiano. Si con 2 euro al mese otterrete le trascrizioni semplici. 3 euro al mese, trascrizioni e lista di parole tradotte. E sempre a proposito di Patreon, ne approfitto anche per ringraziare l'ultimo membro di Italiano Si. grazie mille Carolina, benvenuta, penso che tu venga dal Messico, fammelo sapere se vuoi mandami un messaggio, una mail, questo mese avete fatto l'abbonamento in 4. e Sono contentissima, vi ringrazio tutti davvero tanto. Bene, cominciamo. Anche oggi inizia la puntata rispondendo a delle domande a cui in realtà ho già risposto in privato, ma è bello condividere con tutti quanti voi. La settimana scorsa, sabato scorso, durante l'ultimo incontro del Caffè Linguistico che organizzo su Discord, abbiamo parlato dell'argomento di cui sto parlando in queste settimane nel podcast, cioè le abitudini degli italiani, le cose da fare e da non fare, regole non scritte che gli italiani più o meno seguono e durante la conversazione con i miei studenti ascoltatori abbiamo parlato delle abitudini alimentari e degli atteggiamenti che abbiamo quando siamo invitati a casa di qualcuno. Durante questa conversazione sono venuti fuori alcuni punti interessanti a cui non avevo pensato io stessa. Purtroppo non li ho scritti subito, avrei dovuto farlo, perché adesso infatti mi sono dimenticata quali fossero questi punti. Perdonatemi, do la colpa al caldo. Però faccio partire la sezione delle domande e vediamo che cosa mi ricordo. Le vostre domande. Dunque, come dicevo, durante l'ultimo incontro del Caffè Linguistico, Benita mi ha chiesto riguardo al mangiare a cena insieme con amici in Italia, se effettivamente sia... Molto comune invitare le persone a cena o se sia più comune uscire tutti quanti insieme e andare a prendere, per esempio, un aperitivo. Lei personalmente ha notato che forse è più comune uscire tutti insieme e ha notato in particolare questa cosa perché nella sua cultura invece tedesca è più normale invitare a casa. Allora. A questo non avevo pensato, anche perché la mia esperienza personale è un po' particolare, perché io non vivo in Italia da otto anni e quando vivevo ancora in Italia ero ancora una studentessa universitaria e quindi lo stile di vita è molto diverso rispetto a una famiglia, naturalmente. Anche tutte le regole di cui vi ho parlato nella prima puntata dedicata a questo argomento, quelle regole non valgono quando sei uno studente universitario, perché se organizzi cene insieme con amici, diciamo che non devi rispettare quelle regole, anzi, ve l'avevo detto se non sbaglio, ma queste regole non scritte sono più un'indicazione per mostrarvi qual è l'atteggiamento comune di una normale famiglia italiana. Ho riflettuto su quello che ha detto Benita e credo che abbia ragione. In molti casi, soprattutto direi tra giovani adulti, quindi persone intorno ai... Ma diciamo dai 25 ai 35 anni, è abbastanza frequente l'idea di andare tutti insieme fuori a mangiare e questo spesso significa fare l'aperitivo. L'aperitivo originariamente... Era una bevanda alcolica o analcolica senza alcol che si beveva o che si beve prima dei pasti. Magari un giorno vi racconto anche l'origine dell'aperitivo, ma adesso cerco di stringere un po', cerco di raccontarvi in breve. L'aperitivo è questa bevanda che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito a volte accompagnato da degli stuzzichini, cioè delle piccole porzioni di cibo. Oggi con aperitivo si intende soprattutto un momento della giornata di relax. L'aperitivo non si fa solo per bere qualcosa, ma per passare del tempo insieme ad altre persone. Si fa prima di cena, quindi di solito intorno alle 6 del pomeriggio, E oltre a bere, si mangia anche. Inizialmente l'aperitivo aveva soltanto dei piccoli stuzzichini che potevano essere patatine, olive, noccioline. Ma poi si è creata sempre di più l'abitudine di avere un vero e proprio buffet molto abbondante per cui con 15 euro, oltre a prendere una bevanda, puoi anche mangiare veramente tanto. Infatti l'aperitivo in molti casi sostituisce la cena. E tornando alla domanda di Benita, secondo me il motivo per cui in Italia si va più spesso a fare l'aperitivo o a mangiare fuori a cena quando ci si vuole incontrare con altre persone è perché l'invito a cena a casa comporta molto lavoro E non dimenticate che in Italia un pasto completo comporta sempre primo e secondo, dolce e cesto di frutta alla fine, come vi ho detto. Sarebbe molto strano invitare delle persone per cena e avere cucinato soltanto un piatto, soltanto un tipo di cibo, cosa che invece è assolutamente normale in altri paesi dove quando inviti qualcuno a pranzo o a cena puoi tranquillamente preparare un'insalata e una fetta di pollo. E questo è l'intero pasto. Ecco, questa cosa non succede in Italia. E quindi per questo motivo andare fuori a cena è molto più pratico. Non mi ricordo se ci fossero altre domande di cui avrei voluto parlare, però... Pazienza, se mi verranno in mente, ve ne parlerò durante la prossima puntata. Oggi continuiamo con la terza parte delle cose da fare e da non fare in Italia. L'argomento della puntata Parlando di aperitivo, mi è venuto in mente che in Italia manca una tradizione che è molto comune invece in tanti altri paesi cioè la tradizione del brunch. Infatti, non esiste nemmeno una traduzione in italiano. Il brunch, lo saprete, è questa tarda colazione. È una specie di colazione che però si fa in un orario, non lo so, compreso tra le 10, le 11. Il cibo però che si mangia durante il brunch è molto tipico della colazione. Poi bisogna vedere della colazione di quale paese e <ride> fra un attimo vi parlo della colazione italiana. Ecco, questo brunch in Italia io non l'ho mai visto. Sicuramente ci sono persone che lo fanno, sicuramente ci sono bar che offrono questa possibilità, ma non ho mai sentito nessuno dire Ehi, hey, domani mattina ci incontriamo per fare il brunch tutti insieme». Il motivo, secondo me, nasce proprio dal modo in cui noi italiani vediamo la colazione. Capite che se in Italia la colazione è praticamente assente, è molto piccola, non ha molto senso farla alle undici. Vi spiego meglio. La colazione tipica italiana è un caffè espresso, un paio di biscotti, una tazza di latte con dei cereali, alcune persone mangiano uno yogurt, magari con del muesli, oppure sempre una tazza di latte con delle fette biscottate. Le fette biscottate sono molto tipiche in Italia e si tratta di fette di farina di grano duro, molto dure, croccanti, sono cotte al forno, e non sono particolarmente dolci non sono salate ma non sono molto dolci e sopra queste fette biscottate si mette la marmellata la nutella il burro il miele e sono tipiche della colazione questa direi che è la colazione tipica che si fa a casa poi ci sono anche molte persone che scelgono di fare colazione fuori casa in un bar prima di andare al lavoro e in quel caso prendono indovinate un po' un caffè espresso e una pasta che non significa spaghetti in questo caso ma significa um, una pasta dolce per esempio un croissant anche detto cornetto ma in ogni caso come potete vedere la colazione in Italia è dolce Se siete in Italia in vacanza e desiderate fare una colazione continentale allora dovete cercare un hotel continentale, quindi un grande hotel internazionale dove di solito potete trovare questo tipo di buffet. Oggi vorrei concludere l'argomento cibo e quindi vi parlo di altri comportamenti caratteristiche che potreste incontrare in Italia ed è quindi meglio conoscere. Per esempio, mangiare mentre si cammina e mangiare sui mezzi pubblici. Quante volte vi capita di essere in una grande città e vedere persone che mangiano mentre camminano? O anche voi stessi probabilmente mangiate mentre camminate? In Italia, invece, mangiare mentre si cammina non è molto comune. Questo perché diamo importanza al cibo, diamo importanza ai pasti e vogliamo sederci e mangiare con calma. Uno dei pochi cibi che è abbastanza normale mangiare camminando è il gelato. L'altro punto di cui vi volevo parlare è il fatto che non è molto comune e non è molto accettato socialmente mangiare sui mezzi pubblici, cioè su treni, autobus e così via. Ovviamente alcuni tipi di cibo sono tollerati ma si tratta per lo più di cibo che prima di tutto non ha odore o non ha un odore forte come per esempio un panino e poi che non faccia briciole. Sapete cosa sono le briciole? Sono per esempio quando mangi un pezzo di pane e cadono pezzettini di pane, molto piccoli, per terra, sul tavolo, quelle sono le briciole. Perciò, se si mangia sui mezzi pubblici, bisogna mangiare solo cibo che non puzzi, non abbia odore e non faccia briciole. Io ho fatto la pendolare per tantissimi anni. Per anni ho preso il treno tutti i giorni, un'ora all'andata e un'ora al ritorno. E durante i viaggi ogni volta che ho visto qualcuno mangiare del cibo un po' inusuale per esempio eh, panini del mcdonald's erano sempre stranieri questa è considerata cattiva educazione in italia se mangi un cibo che ha un forte odore soprattutto di fritto le persone ti guarderanno male durante i viaggi lunghi Avrete probabilmente un treno con la carrozza ristorante e in quel caso, beh, mangiate <ride> qualunque tipo di cibo il ristorante offra. E anche se non mangiate il cibo del ristorante, è assolutamente normale mangiare il cibo che vi siete portati. Ultima cosa di cui vi voglio parlare oggi sono i supermercati in Italia. Forse avrete sentito parlare dei piccoli negozi di alimentari che sono molto diffusi in Italia e sì esistono, sono di tanti tipi, per esempio potete comprare la carne dal macellaio, la frutta e la verdura dal fruttivendolo, il pane in panetteria, i dolci in pasticceria, il prosciutto, il formaggio in salumeria, il vino in enoteca, e poi fare la spesa generale in piccoli negozietti che si chiamano alimentari. Questo è vero, ma va anche detto che sono soprattutto le persone più anziane senza una macchina che fanno ancora la spesa in questi luoghi. Io l'ho fatta un paio di volte, ma più che altro per curiosità. Quindi adesso vi parlo di supermercati veri e propri e vi do qualche indicazione sulle regole che dovreste seguire. Numero 1. Non toccate i prodotti, soprattutto parlando di frutta e verdura. Quando vi trovate nella zona dedicata alla frutta e alla verdura, non potete assolutamente selezionare la frutta e la verdura con le mani nude. Dovete indossare dei guanti. Infatti troverete in varie postazioni delle buste di plastica dove potete poi mettere dentro la frutta e dei guanti. Questa è una cosa a cui io non sono più abituata perché né in Germania né in Norvegia si usano questi guanti e ogni volta che torno in Italia molto strano per me devo ammettere tra l'altro scusate vi voglio raccontare un aneddoto molto breve che mi è successo ieri in un supermercato tedesco c'era un bambino che avrà avuto circa 20 mesi insomma meno di due anni e il papà era distratto stava guardando il frigorifero e questo bambino ha iniziato a prendere dei cavoli messi in una cassa, erano grandi quasi quanto lui, e ha preso questi cavoli e li ha messi per terra sul pavimento e poi ha iniziato a giocare a bowling praticamente con i cavoli e credo che ne abbia messi almeno tre o quattro sul pavimento prima che il padre si rendesse conto. Ecco, quindi se comprate la verdura e non la lavate... Pensate a questo aneddoto, e eh, magari cambierete idea. Torniamo al supermercato in Italia. Sempre per quanto riguarda la frutta e la verdura, dopo averla presa con i vostri guanti di plastica, averla messa in una busta di plastica, dovrete pesarla. Perché in Italia non viene pesata la cassa, ma dovete farlo voi. Quindi andate dove c'è una macchina con tanti numeri, mettete il sacchetto sopra la bilancia, selezionate il numero che corrisponde alle vostre zucchine, per esempio, uscirà uno scontrino con un codice a barre che dovete appiccicare, attaccare alla busta di plastica. Il numero della frutta e della verdura lo trovate sopra ogni cassa di frutta e verdura. Terza cosa da tenere in considerazione, le buste di plastica sono vietate da tanti anni ormai e quindi è buona abitudine portare da casa la vostra busta della spesa. Sempre parlando di buste della spesa, sappiate che in Italia dovrete voi mettere la vostra spesa all'interno delle buste. E poi tenete presente che ormai, credo, in quasi tutti i supermercati c'è la possibilità di usare il self-service, quindi di fare tutto da soli. Uh, andate in una cassa in cui non c'è una commessa, un commesso, e passate voi il cibo sulla macchinetta che legge il codice a barre, mettete il cibo nelle buste, selezionate il metodo di pagamento poi con lo scontrino potrete uscire dal supermercato. Un'altra cosa tipica quando siete in un supermercato è che spesso il formaggio, la carne, il prosciutto ehm, li puoi si sì comprare nei normali scaffali del frigorifero, ma molto spesso le persone scelgono di andare in un reparto apposta che è tipo un macellaio, ma che si trova all'interno del supermercato e qui dovete parlare con una persona e dire quello che volete. Quindi potete chiedere per esempio un chilo di carne, mezzo chilo di pesce, un etto, che sono 100 grammi, un etto di prosciutto crudo, 150 grammi di ricotta e così via. Credo che l'argomento supermercati possa essere un argomento a parte, anche perché adesso sto andando un po' fuori tema, non ha molto più a che fare con le abitudini degli italiani. Per oggi questo è tutto. Se non avete altre domande a proposito del cibo, nella prossima puntata vi parlerò di altre abitudini degli italiani. Ora vado ad accendere il ventilatore al massimo. Vado a farmi una doccia e poi mi mangerò un bel ghiacciolo alla menta. Se invece a voi piace questo tempo e questa temperatura, vi auguro di godervi queste belle giornate di sole. Grazie per avermi ascoltata fino alla fine e ci sentiamo presto.